0: Hør gjerne videre, for da skal du få høre at litteraturkritikerprisene for 2012 ble delt ut på litteraturhuset nå i formiddag. En priskategori som er ny av året er beste sakprosa-bok for voksne. Den gikk til boken «En norsk tragedie» av August Storm Borkervink. Kritikerlaget har eksistert i 61 år, og en kan jo undre seg på hvorfor sakprosaen ikke har funnet veien frem tidligere.
1: Kritikerlaget har diskutert dette i flere år om tiden var inne til å opprette en sånn pris og det ble vedtatt på årsmøte i fjor og da satt vi i gang med å arbeide slik at den første prisen kunne altså utdeles nå for 2012
2: Vad var grunnen til at August Storm Borkervink vant den første sakprosaprisen? Ja, vi vurderte sakprosaprisen heter det
1: ja. Vi vurderte mange titler og vi har endt opp med fire nominerte Hvor han var den ene og etter å ha hatt et par møter og diskutert frem og tilbake i juryen, så kom jeg frem til at hans bok nok var den beste. Også fordi den var den, den viktigste og mest vesentlige av i 2012, knuttet opp mot 22. juli. Ja, han konkurrerte da med en historisk bok, med en bok om naturvidenskap och en bok om DDR. Og det, var, det er tre glimrende bøker det også. Men det er den kombination av språklig og litterære kvaliteter og innholdsmessig vesentlighet som nok ble avgjørende i dette tilfellet.
2: Forteller Borg-Klevin oss noe vi ikke vet på forhånda?
1: Ja, jag tror det skal godt høres å vite allt det han forteller om i denne boken, her, særlig om personen Breivik og hans utvikling som menneske. Så jeg ville helt klart si at han forteller oss noe nytt.
2: Sier Sindre Hovdenakk, som er litteraturkritiker i VG, og som var leder for juryen som satte en norsk tragedi på topp. Klassekampens anmeldere ble
0: før jul anmodet om å oppsummere bokåret 2012 i tre anbefalinger, helst i Twitterformat.
3: format
0: Jeg tok til forrige og skrev om boken som i dag kåres til årets beste voksenbok. En forfatter i toppform. Blåse liv i en politisk roman, dypt og lettlest.
2: Leder for juryen som valgte Vigdis Hjorts Leve Post Horne, som årets beste skjønnlitterære bok for voksne, var Klassekampens litteraturkritiker Henrik Kajser Pedersen. Beste oversettelse i fjor ble gjort av Agnes Banak, og beste barne- og ungdomsbok ble skrevet av Kari Stai, mener kritikerlagets medlemmer. Til sist årets kritiker.
0: Plan men i går var å skrive en fyndig takketale, men den tok med skrive en masse nye regler for fotball. Uh, Jeff-side, for eksempel. Spillet blir avblåst for å hette Jeff.
2: Odd W. Søren er forfatter og kritiker i UK-avisa Dag og Tid, og ble overrøst med epiteter som særegen, uredd, selvstendig, en mann med stor humor og en gjenkjennelig stemme, da han ble presentert av skjefen sin, redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid. Hvordan føles det å ha fått denne nådde, denne høye posisjonen? Det, det føles selvfølgelig veldig bra, og, uh, særlig
0: for den som står utenfor kritikerlaget, till trots för ihärdiga värvningsförsök bland annat i fjord.
2: Och varför vill du inte in där då?
0: Nej, under anmälsningarna mina idag och till så står det Odd Wesson är författare och bokmäller idag och till. Så författarskapet mitt kommer först.
2: Då har du att se si till att vi har fått den nye sakprosa priset då?
0: Ja, det är ju strålande för vi får vi får lite uppmärksamhet. Reporter her, det var Sølvi Fossveide. Vi skal nok sørge for at du får litt oppmerksomhet, i hvert fall her i Kulturnytt, og Støyen Borkvik. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme.
3: Jo, veldig hyggelig å være her.
0: Det, var, det er vel dagen for feiring, tross alt?
3: Ja, det virker sånn. <laughs> så nei, det er i stedet sett en veldig stor dag for mig en sånn virkelig anerkjennelse av, av, av dette projektet, som jo har vært tidlig litt vanskelig å ha vært kontroversielt og omdiskutert, så, så for meg er dette en veldig, veldig bra dag.
0: Nå er det jo selvfølgelig tilfeldighetenes spill som gjør at akkurat i år er sakprosa på programmet og der ble du den første som noen gang fikk den. Men nå en gang det er sagt, hvordan føles det?
3: Nei, det, det føles jo veldig, eh, igjen også, også strålende. Det er jo det er på en en anerkjennelse av sakprosa også som, som kunstform, tenker jeg. Altså, man ser jo på en måte at sakprosa er er noe som det skrives mer om i avisene, som legges mer vekt på eh, fra forlagene siden, og som har flere lesere. Og, og med denne prisen her, så, så føler jeg at det på en måte er et steg i retningen å bli tatt alvorlig også som en, som en kunstform, og det, det synes jeg er veldig viktig, som sagt på oss og forfatter.
0: Hvorfor
3: du å skrive bok om Anders Bering Breivik? Det var slik det ble. Utgangspunktet mitt var jo at jeg var sjokkert som alle andre 22. juli, og jeg tror jeg hadde et ønske, et ønske om å forstå, og spørsmålet for mig var hvor kom dette hatet fra? Hvordan kunde det være her midt i blant oss? Og for å besvare det så, så fant jeg ut etter hvert at jeg måtte gå tettere på personen Breivik og, og, og tettere på hans biografi. Og boka mi er på mange måter også et forsøk på å lage en psykologisk profil av ham og prøve å fram en del av de momentene som skapte den, den helt iskalle morderen da, som vi alle sammen i, i rettssal 250 i fjor.
0: Men det er jo mange som har stått hardt på at dette først og fremst en politisk motivert handling.
3: Uh, ja, og det er jo ikke helt feil det. Uh, dette feltet med uh, ideer, uh, ekstreme ideer, uh, var veldig viktig for å legitimere uh, mere handlingen og åpenbart veldig viktig i radikaliseringen hans. Men folk uh, det, er en, det er en grunn til at folk velger å gå in i det feltet av, av, av ekstreme ideer, av radikale ideer, og det var den veien jeg ønsket å belyse, uh, og hvordan det samspillet fungerte.
0: Fortellingen om Anders Bering Breivik, hva slags fortelling, er det egentlig slik du ser det?
3: Eh, nei, altså det var jo interessant å høre bare det innslaget som var før vi begynte om Mohammed Mera eh, i, i, eh, og moren til denne døde soldaten som, som sa at eh, dette dreier seg om utenforskap og det dreier seg om, om svikt fra foreldrenes side. Eh, og det kunne jo være to helt eh, veldig gode stikkord på en måte på den fortellingen som, som jeg har skrevet også.
0: Hva slags spørsmål, når du en gang først begynte med dette, du var jo motivert, som du sa, hva slags spørsmål var det du ønsket å finne svar på?
3: Nei, igjen så var det dette med, um, ja, det var egentlig to spørsmål. Boken min er ikke bare om Breivik, uh, hvor kom hatet fra, men jeg lurte også på, hvem var disse som ble rammet? Uh, I forfatterskapet med så har jeg stort sett jobbet med uh, uh, med utlandet. Ja, jeg, min jobb er til daglig i forfatterskapet, i en, i en menneskerettighetsgruppe, og jeg har jobbet mye i krigssonen i Balkan og Kaukasus, blant annet. Um, så det å komme tilbake til Norge og så se, prøve å finne ut hvem også de var som ble angrepet av Øfferne, det, det var veldig interessant mig. meg. Dette nye Norge, som har blitt skrevet veldig mye om i, i etterkant, det var, det, var, det var også noe jeg ønsket å finne ut av. Um, så, men, men igjen, hovedspørsmålet for meg var nok hvordan kunne dette være mulig oss, her hjemme hos oss, og hvor kom dette hatet fra, og det 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 er nok i hovedsak det spørsmålet jeg har forsøkt å besvare da, med, med boken min.
0: Du fikk mye kritik for å avsløre sider ved Anders Bering Breiviks liv som tilhører privatsfæren, og ikke minst moren til Breiviks privatsfære. Hvordan svarer du på den kritikken i dag?
3: Um, nei, det, altså det der er, er veldig vanskelig, og dette er en vurdering, og jeg har respekt for at folk kan gjøre ulike vurderinger. Men det dreier seg om å balansere det som er offentlighetens interesse i å vite vad som utløste og vad som lå bak denne tragedien, en nasjonal tragedie, mot hensynet til å ta vare på, på, på enkeltmenneskers privatliv. Og der har jeg gått et godt stykke inn i å fortelle både fra ja, Breiviks bakgrunn, men også den som berører hans aller mor moren og faren blant annet. Jeg har satt opp noen grenser. Jeg vil ikke fortelle, jeg synes ikke jeg kunne fortelle alt, men i noen, noen grad for å fortelle historien om en person, så er det veldig vanskelig å komme utenom noen av de nærmeste og særlig da kjerneordene når han var helt helt liten.
0: Men, men Breivik selv har jo gjort sine valg Moren har jo gjort sine val knyttet til denne terroraksjonen.
3: Nei, det, det, det er jo helt, helt åpenbart, men um, det, er, uh, det er noen ting som former oss som mennesker, og, og mye av det har å gjøre med barndom og, uh, og omsorg uh, tilknytning i de tidlige årene. Uh, og for å lage en, en psykologisk profil som på en måte binder sammen det, det, det psykiaterne som utredet familien helt på begynnelsen av 80-tallet kalte for en, en, en tilknytningsforstyrrelse og, og til den narsisistiske personlighetsforstyrrelsen som rettspsykiaterne mente å finne nå da må man fortelle litt om vilken virkelighet denne gutten vokste opp i
0: I forordet skriver du at du håper boken skal lede til debatten den kommer vel altså ut i oktober, stemmer det? Det stemmer I, Oktober i fjor Synes du den har ledet til debatt?
3: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. På, på veldig mye, mange vis så har den det. Eh, om pressetikk eh, og forskjellen mellom en forfatterst eh, etiske eh, retningslinjer og, og journalisterst. Helt åpenbart også om, om psykiatri. Jeg skulle kanske ønsket meg noe mer diskusjon rundt på noen vis vilkårene for, for våre barn og, og barnevernets rolle i den forbindelse, når det dreier seg om, om tilfeller og omsorgsvikt. Det er kanskje det eneste jeg, jeg kunne savne noe mer diskusjon rundt, fordi det har vært veldig stille på den akkurat på det feltet.
0: I retrospekt, synes du det en god bok?
3: Eh, faktisk, akkurat nå så er jeg veldig travel med å glemme den, merker jeg. jeg. Jeg synes allerede det virker lenge siden at jeg skrev den. Jeg tror også det fungerer litt slikt at hvis det er noe du ønsker å forstå, eh, så på du prøver å gjøre det, du får en viss kontroll på det, og da blir det lettere å glemme og kanskje gå videre. Så jeg tror det er en slik prosess jeg er eh, in i nå.
0: Og her dro vi deg altså opp igjen. Håge <laughs> Storm Borkerink, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt.